0: انجمن قلم سوئد در سال 2018 جایزه توخلسکی را به زنی اهل ایران اهدا کرد این انجمن در بیانیه مطبوعاتی علت این کار را این طور اعلام کرده به خاطر مبارزه دل و خستگی ناپذیر در دفاع از صداهایی که خطر سانسور و خاموشی آنها را تهدید کند، جایزه توخلسکی سال 2018 به این وکیل حقوق بشری اهدا میشود کسی که پیوسته و سالهای پی در پی با احساسی عمیق برای حقوق انسانی به مبارزه برای دفاع از نویسنده ها، روزنامه و کنشگران زن در کشورش ادامه می دهد. من سمیه نصراللهی هستم و شما دهمین قسمت پادکست سمر رو میشنوید. این قسمت درباره وکیلیست ایرانی که در حال حاضر در زندان است. کسی که برای لغو اعدام، دفاع از زنان فعال در حوزه زنان و حقوق بشر تلاش بسیار میکند. این اپیزود مربوط میشود به زندگی و شخصیت نسرین صدوده، کسی که اعتقاد دارد در دوره بی‌عدالتی زندانی و غیر زندانی بودن اهمیتی ندارد. نسرین ستوزه لنگرودی سال 1342 توی خانوادهی متوسط توی تهران به دنیا آمد. خودش درباره باره اینطور میگه. میگه از ابتدا مذهب در خانواده ما در جریان بود. به ویژه مادرم خیلی پایبند به اعتقادات مذهبی بود. اما همیشه ما رو آزاد میذاشت. جوونی مادرم که مقارم با کودکی من بود دوره‌ای بود که مادرم با روشن فکری و دید کاملا باز به مذهب ما رو بزرگ کرد. اما فکر می کنم به هر حال نحوه تربیتم و تأثیری که از مادرم داشتم توی گرایشات مذهبی مؤثر بود. من هنوزم خودم رو آدم مذهبی می بینم و همواره از اعتقادات مذهبی متاثر بودم. پدر و مادر من هر دو تصدیق داشتن یعنی شیش کلاس درس خونده بودند. مادرم خانهدار بود و پدرم فروشگاه داشت. درآمد متوسطی داشت. توی خانواده از اول پدرم خیلی تمایلات مرد سالارانه داشت. نسرین ستوده فارغ تحصیل رشته ی حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی خیلی زود جذب یکی از گروههای سیاسی موسوم به ملی مذهبی شد که از گروههای اپوزیسیون به شمار می‌رفتند با این حال آغاز فعالیت جدی اون مربوط میشه به سال 1370 که همراه تعدادی از همفکراش کار توی نشریه دریچه گفتگو رو شروع کرد اون عضو به هیت تحریریه بود که در واقع بالاترین رکن نشریه به شمار میومد و تنها زنی بود که توی این هیئت تحریریه مسئولیت داشت. اونم مسئول سرویس اجتماعی. کار کردن تو نشریه بیشتر از هر زمان دیگه اونو با این مسئله مواجه کرد که دنیای سیاست به شدت مردان است. اما اون همونجا با این استاد و بی تفاوت نمود. در گفتگو هم از جامعه و نظام سیاسی ها که نبود. اون این موضوع رو که مراجع تصمیم گیرنده تو مجله هم مرد هستند در ضمن فعالیت و روبرو شدن با موانع به خوبی متوجه شد و درک کرد. خانم ستوده سال 1370 به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن مجموعه این مقاله و مصاحبه تهیه میکنه از افرادی مثل شیرین عبادی، مهرنگیز کار، پروانه اسکندری و نوشافرین انصاری. قرار بود شماره اسفند ماه اون سال به موضوع زنان اختصاص پیدا کنه. اما مرجع تصمیمگیری تو دریچه گفتگویی محتوا رو نپسندید و اون شماره سرنوشتی متفاوت پیدا کرد که منجر به تعطیلی مجله شد این اتفاق نگاه خانم سطوده رو به علی زنان معطوف کرد بنابراین شروع کرد به صحبت کردن درباره زنان اونطوری که خودش میگه اول همکارای مرد با تعجب بهش نگاه کردند چون اونو زنی سیاسی و چریک تصور میکردند و بعضا شروع کردن به تمسخر کردن تا بعضی زنا بهش میگفتن که نباید دنبال این حرفا بری اگر دموکراسی تحقق پیدا کنه حقوق زنان هم محقق میشه اما جواب نسرین به اونا این بود اگر حقوق زنان تحقق پیدا کنه حتما دموکراسی به جامعه میاد سال 1373 نسرین ستوده با رضا خندان که با اون تو دریچه گفتگو آشنا شده بود ازدواج کرد یک سال بعد در حالی که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی فارغ تحصیل شده بود در آزمون وکالت شرکت کرد و قبول شد با این حال تا هر سال بعد از اون پروانه وکالت بهش داده نشد خودش در این باره میگه سال 74 تو آزمون وکالت شرکت کردم قبول هم شدم قبل از اون امتحانی نبود و کانون وکلا بعد از انقلاب تا اون زمان حالت تعطیلی پیدا کرده بود کانون وکلا یه سازمان مستقله که هیئت مدیره اونو وکلا اداره میکنن چون حزینش به عهده وکلا است و از دولت ریالی پول نمیگیره بعد از انقلاب اساسا اون هیئت مدیره رو تعطیل کردن قانون وکلا افتاد دست قوه غذایه و رئیس کانون رو رئیس قوه قضاییه تعیین کرد تا تقریبا سالهای 72 73 یعنی حدود 15 سال و فقط یه رئیس داشت نه هیئت مدیره انتخابات از سال هفتاد و یا هفتاد و بود که برگزار شد. من سال هفتاد و چهار امتحان دادم. در امتحان علمی قبول شدم ولی اطلاعات هر بار نامهی می که ایشان به دلیل ارتباطات سیاسیش رد است. از سال هفتاد و یه چیزی حدود هشت سال طول کشید تا تونستم پروانه ای به بگیرم. کسی هم که باعث شد من و بگیرم خانم فرید غیرت بود. در همان سالها به علت احضار تعدادی از فقالین مدنی و سیاسی نظر خانم سطودی به مسئله جرم سیاسی جلب شد. بنابراین جلسات متعددی با دوستاش برگزار کرد، حتی جزوه‌ای به عنوان جرم سیاسی تهیه کرد و در اختیار دوستانش داشت. تا اونها هم اگر احضار شدند بدونن که با چه مسائل حقوقی مواجه بشند، و چه مسائل حقوقی در موردشون رعایت بشه. و اینکه اساسا حقوق افراد بعد از دستگیری به عنوان متهم در دوران زندان چیه؟ توجهش هم روی اصل 168 بود. کم کم ذهنش مشغول به این موضوع شد که حقوق مجرم سیاسی چیه. سالهای اول دهه 70 برای نسرین ستوده از این جهت که با افراد تأثیرگذاری آشنا شد، حائز اهمیته. توی این دوره اون با نوشین احمدی آشنا شد و مهرنگیز کار و شیرین عبادی. اینا افرادی بودن که به ذهن اون در گسترش بحث حقوق زنان خیلی موثر بودن در مورد شیرین عبادی اینطور میگه میگه انصافا باید بگم بحث حقوق زنان رو به طور عینی و شفاف عبادی به صحنه مطبوعات کشوند مقالاتی که ایشون در اون موقع از قانون می‌نوشت خیلی خیلی مؤثر بود درباره اینکه مثلا قانون ما میگه پدر میتونه بچه‌شو بکشه یادم میاد سال 74 یا 75 بود عبادی مقاله ای توی ایران فردا نوشت توی این مقاله خیلی خوب استدلال کرد گفت دیه کامل یک مد اینقده دیه کامل زن نصف اونه میدونیم که هر کونوام از اعضای بدن یک مقدار دیه دارن مثلا اگر دو چشم یک آدم از کاسه در بیاد دیه کاملش تعلق میگیره اگر کسی رو به نوع آزار بدن که دیگه موهاش دیه, نیاد، دیه کامل بهش تعلق میگیره بسیاری از اعضای بدن حالتیه که دیه کامل بهش تعلق میگیره از جمله آلت تناسلی استدلال عبادی این بود که اگر مردی آلت تناسلیش رو از دست بده، دیگه ای کامل و اندازه یک مرد مسلمان بهش تعلق می‌گیره. اگر زنی کل حیاتش رو از دست بده، نصف اون مرد رو می‌گیره. این تشبیه بود که بر فرض ارزش زن رو نصف آلت تناسلی مرد میدید. در دوران اصلاحات علاوه بر فعالیت اجتماعی و حقوقی به فعالیت روزنامه‌نگاری هم در روزنامه‌های اصلاح‌طلب پرداخت. اولین مقالش در مورد مجرمان سیاسی بود توی روزنامه جامعه. درباره دوران اصلاحات نظر ستوده اینه که میگه دولت اصلاحات یک ویژگی داشت که اون ویژگی به جنبش زنان کمک کرد. به هر حال ما نمیتونیم اینو انکار کنیم که فضا باز شد و مطبوعات بسیاری به عرصه اجتماعی اومدن. توی این مطبوعات اول از زنان تو بدن استفاده میشد اما بعد از چند سال دیدیم که زنان به شورای تحریری هم راه پیدا کردن. سردبیر نشدن. ولی وارد شورای سردبیری شدند. زنان متعددی بودند که مینوشتند. های مختلفی شکل گرفته بود. ولی به جرأت میتونم بگم که جنبش زنان بین همه نوشته ها خیلی شاخص خودش نشون داد. یعنی حتی جنبش دانشجویی به اندازه جنبش زنان از تحلیل های فکری برخوردار نبود. سترین ستوده یک از پرونده فعالین کمپین یک میلیون امضا بود. توی این پرونده اون و شیرین عبادی علیه نیروی انتظامی به دلیل برخوردهای غیرقانونی شکایت کردند. سال 1388 نسرین سدوده برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل شد. همونطور سال 2008 کمیته بین المللی حقوق بشر ایتالیا اولین جایزش رو به نسرین سدوده اعطا کرد. خانم ستوده درباره این اتهام که اون در قالب جایزه از نیروهای بیگانه کمک مالی دریافت میکنه میگه هیچ انسانی نمیتونه با این هدف که جایزه به دست بیاره دست بزنه به فعالیت. حتما باید انگیزه داشته باشه. اطمینان میدم حتی اگر اینها نبود من به فعالیت خودم ادامه میدادم چون اون چیزی که در قانون حقوق مسلم افراد باید در موردشون رعایت بشه بعد از حوادث مربوط به انتخابات سال 1388، نسرین ستوده وکالت برخی بازداشت شده های اون روزها را رو به عهده گرفت. 13 شهریور سال 89 تا 27 شهریور 1392 خانم ستوده به جرم اقدام علیه امنیت ملی تو زندان اوین بود که بعد از آزادی از مهر سال 93 به مدت 3 سال مجوز وکالتش باطل شد. اون در مورد زمانی که به عنوان وکیل زنان به دادگاه میرفت و حسش نسبت به بازداشتی بود اونطور که خودش میگه همیشه با خودم فکر میکردم این احتمال وجود داره که بازداشت بشم اما باز با خودم فکر میکردم نمیشه می به دریا زد و خیس نشد چطور میشه ما مدنیترین فعالیت جامعه رو داشته باشیم فعالیتی که حاکمیت بهش حساسه و فکر کنیم طوری عمل کنیم که به بازداشت چند روزه هم منجر نشه این امکان پذیر نیست سال 1391 در دوران بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد. خرداد همون سال، شعبه دوم دادسرای شهید مقدس تهران، رضا خندان و مهراوه دختر خانم سطوده را ممنون خروج کرد. نسرین سطوده در پی اعتراض به این حکم، به مدت 49 روز دست به اعتصاب زد. تا که بعد از 49 روز، بعد از بازدید برخی نماینده های مجلس از زندان اوین و موافقت با کلیه خواسته هاش، مبنی بر لغو ممنون خروجی دخترش، اون قضاش شکست. اون به جز این بار چند بار دیگه هم دست به اعتصاب غذا زده تو ای با بیویسی بی میگه اگر از من بپرسی تا کجا حاضر بودم به اعتصاب غذا رو پیش ببرم میگم تا آخرش میتونستم نسرین ستوده توی این دوره بازداش یعنی از سال 89 تا 91 نامه به فرزندانش نوشت که خیلی مورد توجه قرار گرفت توی یکی از این نامه ها خطاب به دخترش میگه یک بار در پاسخ به صحبتم که گفتم دختر، یک زمانی فکر نکنی کاری میکنم که شایسته چنین مجازاتی باشم و به شما نبودم و بعد با اطمینان به تو گفتم همه کارهایم قانونی بوده است. با مهربانی با دستهای کودکانت صورتم را نوازش کردی و به من اطمینان دادی که میدانم مامان، میدانم و من آن روز از کابوس قضاوت فرزندانم رها شدم. در پایان دوست دارم به تو بگویم که باز هم برای حفظ حقوق بسیار کسان از جمله کودکانم و آیندگی شما وکالت این چنین پرونده هایی را میپذیرم و بر این اعتقادم که سختی هایی که خانواده ما و بسیاری از موکلانم طی سالهای اخیر تحمل کردند بینتیجه نیست. ادالت درست زمانی که از او کاملا قطع امید کردند از راه میرسد. بیگمان از راه میرسد. نامه های نسرین ستوده به فرزنداش بسیار خواندنی و تحصیل گذاره چه نامه به مهراوه و چه نامه به ن صین ستوده توی این نامه ها مادر بودنشو به ما یادآور میشه و اینکه اونچه انجام میده برای همه جوانب اجتماعی و سیاسی براش بعد دیگه ای هم داره. اینکه او به عنوان والد تلاش میکنه محیطش رو بهتر کنه. تو مصاحب ای با Bسی بی بی درباره جواب به اینکه آیا این زندان رفتن ها برای فرزنداش مخرب نیست میگه بچه های ما برای ادامه زندگی فقط به خوراک و سرپناه احتیاج ندارند. به عزت نفس و رعایت حقوق هم احتیاج دارن و در ادامه میگه که از زمانی که بچه ها به نقطه تعقل رسیدن از اونها هم نظر خواسته سال 1396 که تعدادی از دختران به نشانه اعتراض به حجاب اجباری، حجاب خودشون رو برداشتن و به دختران انقلاب معروف شدن، نسرین ستوده وکالت چند نفر از اونها رو به عهده گرفت. از جمله وکالت ویدا موحد که اولین نفری بود که دست به این اقدام زد. یکی از اتهاماتی که به نسرین ستوده در پرونده سال بعدش وارد شد، مصاحبه با رسانه‌ها درباره دختران خیابان انقلاب بود. همینطور برداشتن در ملاقات‌های حضوری و کابینی زندان سه خرداد سال 97 نسرین ستوده در منزلش در تهران بازداشت شد به بند نسوان زندان اوین منتقل شد در دادگاهی که برایش تشکیل شد در مجموع به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد نسرین ستوده که حالا در زندان است و از بهمن ماه گذشته هیچ وقت ملاقاتی با خانواده به او داده نشده و حتی نتوانسته با خانواده نامنگاری هم بکند درباره این مسیرش میگوید اگر ما روی خواسته های منطقی و مشروع خودمان از روش های مسالمت آمیز استفاده کنیم و ایستادگی به دهیم اگرچه کمی دیرتر اما به هدف می رسیم. باید در اصلاح روش های خودمان مداوما تلاش کنیم به سراحت می گویم بابت ادامه مبارزه خستگی احساس نمی کنم و برای ادامه را هم خسته نیستم اما از اینکه خسته نیستم احساس شادمانی نمی کنم ما برای ادامه را به مدارای بیشتر نیاز داریم، به شناخت روشهای مسالمت آمیزتر و ایجاد صلح بیشتر. از طرف مقابل هیچ مدارای نیست. اما برای ایجاد فضای سلحامیست و آموختن مدارا نمی در فضای بسته مدارا را بیاموزیم. به هیچ وجه این مدارا نباید از سر زرف باشد. اول باید برای خودمان قدرتمان را روشن کنیم. بعد از ثابت کردن این موضوع به طرف مقابل بگوییم بیا با هم صحبت کنیم. ایجاد ترس یا ایجاد شجاعت است ما می توانیم رفتاری داشته باشیم که به اطراف خودمان شجاعت بدهیم یا رفتاری رمزالود و مخفیانه داشته باشیم. همه اینها شرایط را برای ما امنیتی تر می کند. ما باید از این نوع ادبیات فاصله بگیریم. نسرین ستوده در پاسخ به پرسش دیگر درباره اینکه در زندان به چه چیزی فکر میکند میگه طبیعتاً به نظام قضایی و اصلاحش خیلی فکر کنم، اما به ویژه به آینده فکر کنم. به بعد این چیزی است که این روزها بیش از هر چیزهای دیگر دل مشغولش هستند اگر حکومت تغییر کند چگونه میتوانیم از خشونت پرهیز کنیم یا دست کم تا جای ممکن آن را محدود کنیم چطور توان از ظهور چرخه انتقامجویی و تلافی جلوگیری کرد نسرین ستوده با اشاره به تجربه دیگر کشور مثل آفریقای جنوبی، آرژانتین و شیلی میگه که این موضوع یکی از موضوعات مورد موضوع بحث توی زندانه ستوده به کتاب که توی این زمین ده تو زندان خونده میشه اشاره میکنه بهویژه به, به نمایناه مرگ و دوشیزه نوشته یه نویسنده شیلیایی که درباره دوران پس از دیکتاتوروری و بالاخره میگه که میقا خوشبیه نمیتونست ادامه بده میگه اما بیشتر از خوشبینی به زندگی باور دارم گاهی ناامید میشوم اما همیشه باز میگردم بكارم به, به زندگیم نسرین ستوده که به اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی فعالیت تبلیغی علیه نظام عضویت موثر در گروه لگام تشویق مردم به فساد و فحشا و ظاهر شدن بدون هجاب شرعی در محل محلشعبه بازپرسی اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر عکاذیب محکوم شده میگوید در دوره بیادالتی، زندانی و غیر زندانی بودن اهمیتی ندارد. من نمیتوانم حسرت آزادیم را بخورم. زیرا جامعه ایران چنین آزادی را تجربه نمی کند. تحمل کار کردن به عنوان یک وکیل زن در دادگاه های قضایی غیر منصفانه از تحمل زندان است. مهماه سال 1397 نیما خندان فرزند نسرین ستوده به کلاس اول می‌رفت. مادرش در نامه‌ای که از زندان برایش نوشته می‌گوید. چگونه میتوانستم شاهد اعدام نوجوانان وطنم باشم و سکوت کنم؟ چگونه میتوانستم چشم بر کودک آزاری ببندم تا شبها را با خیالی آسوده در کنارت بگذرانم؟ تا روز اول کیف مدرسه را بر پشتت بگذارم و به اتفاق بابا تو را تا مدرسه بردرفه کنم؟ من نمیتوانستم، همین، گناهم همین بود و حرفم که به نفرین ابدی در ایران دچار شده است مرا و این بار پدرت را نیز در این طوفان بی و بی که جامعه و ایران را از کار انداخته در خود فرو می برد و من در این روزها بیش از پیش به تو می اندیشم و به مهراوی عزیزم. عشقهای عاشقانم را سارت می تا گوشه ای از ظلم و بیداد زمان را برایت قابل تحمل سازد. تهران، اوین، مامان نسرین، هزار بار می که رویت را مدت هاز ندیدم. ممنونم که باز هم به سمر گوش دادید. شما میتونید توانید سمر رو از آب‌هایی مثل شناتال، کست باکس، ایتیوس و ویدیکس بسنبند. همینطور میتونید توانید سمر را با اکانته ات سمر پادکست، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. من بعد از هر اپیزود سعی می کنم اطلاعات تکمیلی مثل اکس فیلم و هیجان مصاحبه ها رو توی تلگرام یا اینستاگرام سمر بذارم. متشکرم از مردیه محمدزاده که زحمت اتیت هر اپیزود رو می خوشحال میشم سمر رو به کتایی که فکر میکنید به این علاقه علاقمند هستن معرفی کنید. اگر همزن الهام بخشی رو میشناسید حتما به من معرفی کنید.